0: Hello, hello, ici Gary D'Eternel, fondateur de GoodRomain. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de marketing, plus spécifiquement de copywriting. Pour ça, j'ai invité Selim Niederhofer, blogueur, copywriter et le fondateur du site Les mots magiques. D'ailleurs, pour plus d'épisodes comme celui-ci, pensez à bien vous abonner à Double Clic sur la mode. Allez, je vous laisse découvrir cette super discussion que j'ai eue avec Célim, où nous parlons de l'importance du copywriting pour les marques, comment il se manifeste dans notre quotidien, de la différence entre les grandes marques et les marques indépendantes, et aussi de l'évolution de notre façon de consommer de l'information sur Internet. C'est parti Célim, bienvenue dans le Double Clic sur la mode. Bonjour Guéric, bonjour à tous. Écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Je voulais absolument t'avoir pour parler de plusieurs choses et notamment du copywriting. Je sais que c'est quelque chose que tu en fait ta profession. C'est quelque chose qui est ultra important dans le monde de la mode, dans le monde de la vente, le monde du e-commerce. Et donc, je voulais un peu vulgariser ça, un peu démocratiser le, le point de vue avec toi.
1: Mais parlons-en, c'est super chouette. Vraiment, merci pour l'invitation. Et c'est vrai que euh, le copywriting dans la mode, c'est euh, même quand on revient aux sources, tu vois, quand on étudie les publicités, les publicités de David Ogilvy dans les années 60, L'exemple le plus connu, euh, c'est la chemise Hataway. La campagne, c'est The Hataway Man. C'est un mec qui est dans une chemise. En gros, l'histoire, c'est que la marque Hataway, elle va voir David Ogilvy et elle lui dit, bon, nous, il faut qu'on vende. Hein, on a plein de stocks. Il faut qu'on vende nos modèles. Elle a dit, OK, c'est bon, je vais écrire un truc. Je réfléchis, machin. Il y a un shooting. Le modèle est cool. David Ogilvy, il a une superbe idée. outre le texte qu'il écrit de manière géniale, comme très souvent, il met un patch de pirate sur l'œil du mannequin. Donc, tu as cette campagne, The Man in the Hataway Shirt, où tu as ce mec qui est élégant dans une très très belle chemise, mais il a un patch de pirate sur son œil. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que cette marque Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a un patch Et rien que ça, c'est la base du copywriting, c'est-à-dire attirer l'attention du lecteur, parce que tu vois la publicité dans un catalogue, tu vois la publicité dans un journal, et à partir du moment où tu attires son attention, ensuite, tu vas essayer de garder son intérêt. Tu as capté son attention avec un gros titre, avec la photo, et ensuite, dans le texte, tu vas garder son intérêt et tu vas susciter le désir avec des mots bien choisis, avec des belles phrases, avec une bonne description du produit. Et à la fin, tu vas essayer de mener, tu vas essayer de pousser ton lecteur à faire une action. Faire une action, ça peut être aller dans votre magasin à Taoué, faire une action, ça va être peut-être venez essayer ce modèle à au euh, au Galeries Lafayette au printemps, euh, où tu veux, à la Samaritaine, d'accord Et donc, ça, c'est ultra, ultra important, le copywriting. Donc, quelle publicité Quel mot Quel ton on emploie Et c'est valable dans tous les domaines du monde, notamment dans la mode.
0: Donc, le, le copywriting, c'est vraiment l'art de savoir raconter l'histoire de la marque, l'histoire d'un produit, afin de, de pouvoir générer des ventes en séduisant, en fait, le client à qui on s'adresse. C'est
1: c'est pas loin d'être ça, parce que là, tu vois, dans les mots que tu as utilisés, il y a effectivement le côté histoire, et tes auditeurs experts, ils vont se dire « Ouais, mais ça, c'est plutôt le storytelling, raconter des histoires, tu vois ?» On est sur deux domaines qui sont pas loin de, de se retrouver, parce qu'un bon copywriter, il doit aussi savoir raconter des histoires. Là où le copywriter, il est un peu plus technique, on va dire, c'est que il va scénariser des séquences complètes de, de marketing. Tu vois, tout ça, on est dans le domaine du marketing, d'accord Il y a une marque qui a un nom, qui a une identité visuelle, qui a un ton et derrière, elle va devoir produire des supports de vente. Tes supports de vente, ça va être ta publicité qui passe à la radio, ça va être ta publicité qui passe à la télé, qui passe dans les magazines, qui passe sur le web, bien évidemment. Et c'est aussi, aujourd'hui, ça peut, on détaille ça jusqu'au community management. Qu'est-ce que tu postes au quotidien sur Instagram Qu'est-ce que tu postes sur TikTok ou sur Snapchat pour des marques encore plus jeunes Et tout ça, donc ouais, ça peut être un peu le travail d'un community manager. Mais derrière, il faut avoir de bonnes grosses bases en copywriting parce que ton objectif, c'est pas seulement de, de soigner la marque, de soigner vraiment le branding. Mais c'est aussi de pousser le spectateur, le lecteur, l'internaute, de le pousser à l'action. Tu veux qu'il clique pour en savoir plus. Tu vois, ton call to action, le bouton d'appel à l'action, euh, quand il va regarder une publication sur Instagram, quand il va regarder une publication sponsor, une pub, il y a le en savoir plus. Tu cliques dessus, il y a le bouton commander. Et ça, le copywriter, il doit savoir faire ça. Tu sais, sur Instagram aujourd'hui, par exemple, quand tu sponsorises un, un poste dans le feed, tu as une ligne et demie de texte. C'est très très court. Il faut qu'en 10-12 mots maximum, tu donnes envie au lecteur, outre la photo, de cliquer sur « Afficher plus » ou « Lire la suite » pour lire la suite du texte et qu'à la fin, le lecteur il aille vraiment faire une action. Me rendre sur le site, aller sur le site marchand, commander le produit, en savoir plus sur le produit. Tu vois Et tout ça, c'est vraiment des notions de « copywriting ». Donc « copywriting », c'est écrire de la copie, écrire du texte qui soit vraiment vendeur. Et pour écrire du texte qui soit vendeur, on a des structures à respecter, on a des plans parfois à respecter, on a des mots qui sont plus impactants que d'autres, on a des domaines où effectivement le « copywriting », il est hyper important. Par exemple, le passage à l'action, l'appel à l'action à la fin le mec, ton lecteur, ta lectrice a lu tout ton article. À la fin, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Tu veux qu'il s'abonne à ta newsletter Tu veux qu'il s'abonne à ton podcast Tu veux qu'il euh, laisse un avis sur un ebook Tu veux qu'il fasse plein de trucs Tu veux qu'il télécharge ton ebook gratuit Tout ça, il faut le rédiger de manière très claire, très concise et très directe. On tourne pas autour du pot. C'est pas... Si vous avez bien aimé cet article, alors peut-être que, est-ce que j'aimerais, est-ce que je pourrais vous demander peut-être de cliquer sur le bouton Non, le copywriting, tu vois, c'est assez direct. C'est très, euh, je vais pas dire que c'est très militaire. On peut bien enrober les choses, mais il faut que l'action à faire, elle soit très, très claire.
0: Il y a vraiment un côté vente directe. J'avais question parce que j'imagine qu'il y a certains sceptiques peuvent nous écouter et, et je crois que c'est quelque chose qui est également aussi assez ancré dans la culture française parce que le mot « vente » a souvent une connotation assez négative par rapport ce qu'elle peut avoir dans la culture anglo-saxonne, et surtout d'ailleurs aux États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Parce que quand tu définis le copywriting, et donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'on voit au, au quotidien, hein, quand on voit des, des marques qui parlent sur les réseaux sociaux, quand on voit une newsletter, quand on euh, voit une pub euh, sur notre feed euh, Facebook ou Insta, ou même une pub euh, dans un magazine un arrêt de, de bus ou de dans une station de métro, tout ça, c'est du copywriting. Mais comment est-ce que... Et je pense que c'est surtout une question qui est assez claire quand on parle de publicité. Peut-être moins quand tu parles justement des réseaux sociaux et de la façon dont les gens interagissent avec les marques. Euh, et il y a du coup cette définition entre community manager et copywriter. Et donc, je voulais savoir vraiment longue question pour dire comment est-ce que on ne tombe pas en tant que marque dans le piège de toujours vouloir pousser à la transaction et, euh, et vraiment à la vente ou à l'action la, et aussi donner un peu un côté humain, un côté où on donne également aux personnes qui suivent la marque, euh, aux clients, euh, quelque chose et pas juste toujours à dire euh, « Venez chez moi, venez chez moi, venez acheter
1: ». Exactement. Tu sais, là, là, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment la base d'un très bon marketing. Aujourd'hui, on, on doit être proposition de valeur. On doit apporter quelque chose. Donc apporter quelque chose, c'est effectivement l'inverse de euh, prendre, 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 demander en permanence. Une marque, évidemment, elle est là pour vendre. Mais tu dois équilibrer. C'est vraiment un exercice d'équilibre à faire entre la newsletter sympa qui va donner de l'info et la newsletter qui va demander aux clients, aux prospects, d'acheter. Si tu demandes en permanence acheter, 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 il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, ça nous intéresse. Pas vraiment, tu vois. C'est pour ça que les grandes marques mondiales qui sortent des produits standardisés, imagine, au tout début, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es Nike, début des années 70, tu veux vendre des milliers de paires, mais directement, ils ont compris dès le début qu'il fallait personnaliser, qu'il fallait humaniser la relation, d'où le recours à des égéries, d'où le recours à des grands athlètes auxquels on peut s'identifier. Nike, ça veut rien dire, tu vois. Donc, c'est pour ça que, évidemment, ils veulent vendre. Aujourd'hui, ils veulent toujours vendre. C'est une marque qui ne va pas s'arrêter. Ils sont là pour ça, pour équiper les athlètes de demain, les champions de demain, bien évidemment, pour encourager l'empowerment des femmes dans le tennis, dans le foot, dans tout ce que tu veux. Oui, évidemment, c'est cool de se donner des missions, mais c'est de la communication. Tout ça, ça reste de la communication. Évidemment, ils peuvent vraiment attribuer des bourses, donner de l'argent pour des causes. C'est tout ce qu'on appelle le cause marketing. C'est très, très bien, évidemment. Il faut que les grandes entreprises Contribue aujourd'hui à l'amélioration de la société. Elles l'ont compris. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, elles sont là pour vendre. Faut jamais oublier ça. Et tout l'exercice du directeur marketing et du directeur des ventes qui bossent ensemble, ils sont là pour vendre, vendre, vendre. Le directeur marketing, il va peut-être te demander euh, que des mails pour vendre, vendre, vendre. Le directeur marketing, il va peut-être dire un moment, oh, tout doux, il faut un peu de relation. Viens, là on va faire un truc cool. On va faire juste une vidéo pour les réseaux sociaux, par exemple. Euh, tu vois, une campagne ultra simple qui dit rien. En... C'était quoi En 2018, il y a eu une campagne de pub pour Nike qui était euh, « 1998 a été euh, une grande année pour le foot français ». Donc, toi, tu lis la première phrase. Tu te dis bah, « évidemment on a gagné notre première étoile. On est les champions et 1 et 2 et 3-0. » Génial Sauf que la fin de la pub, c'est l'année de... où Kylian Mbappé est né. Parce que Kylian Mbappé... Deuxième sacre, logo Nike, tu vois, on ne parle pas d'Adidas, on parle pas, c'est très très drôle, c'est très très bien conçu, il n'y a pas de demande d'achat sur cette publicité, c'est vraiment juste, on t'a fait rire, on t'a chopé avec cette pub et tu vas t'en souvenir parce qu'elle est cool. Et vraiment ça c'est le travail du marketing, c'est le travail de la pub, c'est le travail du copywriter d'arriver avec des superbes idées qui vont exploser le cerveau, qui vont rester gravées dans ton cerveau et au bout d'un moment, eh ben quand tu as beaucoup d'affinités avec une marque, forcément, ça va se retrouver, et ça va se ça va se retrouver dans ta décision d'achat parce que tu as vu souvent cette marque et qu'elle t'a beaucoup diverti, que tu as passé des bons moments avec, qu'elle est associée à des grands champions, c'est récemment j'ai interviewé Jacques Seguela pour euh, je sais pas, c'était son 33e bouquin, 35e bouquin, je sais plus. Le gars est une machine à écrire et il me disait, mais nous, dès les années 70-80, on avait compris que ce qu'il faut faire, c'est de l'advertainment. C'est de l'advertisement, la publicité, mais aussi de l'entertainment. Ça te divertit. Et quand tu réussis ce mix entre publicité et divertissement, t'arrives donc à, à l'advertainment et ça te donne des pubs géniales genre, en, je sais pas, en 96-97 de mémoire, moi j'étais encore j'étais encore gamin, mais il y avait cette pub géniale où genre, c'était Eric Cantona à l'époque qui était géri pour Nike, enfin qui, tu vois, qui était un peu le, le représentant quoi, et euh, ils affrontaient, il y avait une équipe de fous qui affrontait le diable et ses sbires. C'était fou, ils jouaient au foot en enfer. C'était n'importe quoi, mais cette pub, elle a marqué les esprits. Quand on parle de pub et de divertissement, on repense à la pub Apple, une des premières pubs Apple, euh, 1984, c'est fou, c'est du divertissement, c'est un film de cinéma, tu vois Et c'est ça qui fait que on doit trouver l'équilibre entre achète, 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 notre nouveau produit, nouveau, exclusif, quantité limitée, rare, euh, solde, tu vois, tous ces messages qui sont vraiment très très commerciaux, avec de temps à autre, on va te raconter... Salut, on est bonne gueule. Salut, on est asphalte. Salut, on est qui tu veux dans, dans les marques de mode masculine française. Regarde, on va te raconter le process de fabrication de notre dernier pull en laine de mouton que tu veux, tu vois. Ils sont obligés d'avoir aussi un peu de storytelling de temps à autre pour montrer leur expertise, pour donner et pour donner envie, tu vois. Et il n'y a pas forcément le bouton de call to action.
0: Le problème, souvent avec le donc que l'on appelle le, le copywriting. Généralement, la publicité ou le marketing plus généralement dans la vision que les gens en ont euh, qui peut être négative, c'est qu'elle est souvent forgée par en fait le mauvais copywriting qui est celui que tu viens de décrire vers la fin en disant euh, les gens qui poussent vraiment à, à l'action avec des mots d'exclusivité, de solde, de, de discount euh, pour vraiment euh, chercher à la vente directe plutôt que quelqu'un qui veut établir une relation, une marque qui veut établir une relation euh, pérenne avec, euh, avec ses clients. Et quand je réfléchis à la façon... Euh, dont on, on fait ça avec coudron Blanc, parce que avec tout ce que tu dis, me fais beaucoup réfléchir à ça. Le but, c'est vraiment d'être sur le long terme et d'accompagner les clients qui sont avec nous depuis quasiment dix ans dans une expérience, de leur permettre d'avoir des habits qu'ils adorent, qu'ils lesquels ils se sentent à l'aise, hein, qui les rend vraiment confiants, qu'ils aiment bien avoir, et, euh, et les accompagner sur cette expérience d'achat en leur en disant plus en fait sur ces produits, sur les raisons pour lesquelles on choisit telle ou telle couleur, comment est-ce qu'ils peuvent assortir ces couleurs euh, par exemple, pour, pour rendre ça plus concret, à chaque lancement de nouvelles collections, on lance euh, une newsletter à tous nos clients et là, on va expliquer effectivement euh, quelles sont les, les couleurs qu'on a choisies, comment est-ce qu'on peut les porter facilement, quels sont les types de vêtements qui peuvent... Pour, pour en fait aider à, à contextualiser aussi l'achat et à se dire, une fois que j'achète, c'est très bien, mais j'en fais quoi Et il y a un peu de, de cette euh, cette idée de qu'est-ce qu qui se passe une fois qu'on a fait cette transaction. Le mauvais copywriting, je trouve s'efforce à te dire achète et il faut de raison d'acheter mis à part qu'il faut le faire maintenant parce que c'est une édition limitée, parce que c'est un bon prix et qu'après il n'y aura plus rien alors que le bon copywriting en fait est là sur la durée, il est là pour t'expliquer comment est-ce que tu peux utiliser le produit, il est là pour t'expliquer comment est-ce que le produit en fait peut t'aider dans ta vie de tous les jours, euh, aussi bien d'un côté euh, fonctionnel que d'un côté beaucoup plus émotionnel, te faire te sentir mieux avec ses produits, notamment quand on parle de la, de la mode et du vêtement et tout ça. Ça, donne, ça joue sur ton sens d'identité, ça joue sur la façon dont tu te perçois et la façon dont les autres te perçoivent.
1: Exactement, exactement sur ta confiance en toi, sur... exactement, tes relations avec les autres. Non, non, la, la mode, c'est pour ça, elle a un rôle hyper important, l'industrie de la mode et la manière dont on vend les produits, effectivement. L'industrie de la mode, bon, tu, tu connais mieux que moi, hein, mais c'est une des industries les plus polluantes au monde, c'est une des industries euh, qui, je vais pas dire qui met le plus les gens dans l'embarras financier, mais... Il y a tellement, il y a comment il s'appelait ce film tout pourri, euh, confession d'une chopeolique, euh, comment là, d'une accro au shopping, tu vois. Il y, y a des gens vraiment, ils vivent pour ça. Quand tu vois des gens, c'est ah, les soldes, c'est les soldes, il faut que j'y aille. Mais, mais est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit Non, c'est juste parce que c'est ritualisé, parce que la mode, elle a, elle a ses quatre saisons, enfin tu vois, elle a tous ses défilés. Et du coup, on est dans un renouveau permanent aujourd'hui tu as évidemment plein de courants qui s'élèvent contre ça et moi ce que aujourd'hui je suis parti sur du minimalisme il y a quelques années déjà parce que j'avais trop de choses, j'avais trop d'affaires, tu vois, j'ai vécu 14 ans à Paris, tu es au cœur de la mode et euh, limite dans ta tête, tu commences à te transformer en David Beckham, je mets un slip une fois et après je le jette, tu vois, c'est pas possible, c'est pas bon pour la planète, c'est bon pour personne, donc c'est comme ça que ton cheminement se fait et tu commences à chercher des marques plus durables, des marques plus respectueuses, des marques qui veulent faire quelque chose de bon pour tous, pour la planète et pour le client, et qui même dans leur manière d'écrire et de vendre sont pas aussi pushy que, euh, ouais, que des marques un peu, hein, un peu plus pourries, je dirais. Donc euh, c'est hyper important le copywriting, il a son rôle à jouer. Euh, le rédacteur qui travaille pour une marque, bah, récemment je voyais d'ailleurs des, euh, des offres passées où c'était intéressant de voir que l'offre, la personne qu'il recherchait vraiment, c'était copywriter slash community manager parce que l'impact, il est à la fois sur les newsletters, sur la vente, sur les textes du site et que le même ton doit se retrouver sur les publications en ligne, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ouais, ouais le, le copywriting est très, très important pour les marques de mode. Ça, j'en suis persuadé.
0: En termes de, de modèle, donc, quand on est client d'une marque, euh, toute la communication qu'on reçoit, pour nous, c'est la même chose, il y a une harmonie, parfois, pas toujours d'ailleurs, mais on voit, on est exposé à ça, on ne connaît pas vraiment la, la structure qui est derrière. Quand on est une marque, surtout plutôt importante, mais de manière générale, on est obligé de segmenter sa communication en se disant, bah là, c'est plutôt, une, euh, on va plutôt faire du branding, on va plutôt parler de la marque en général, là, on va vraiment plutôt pousser à la, à la vente. On crée en fait une expérience, pour le, pour le client, et on, on emmène un peu ce client dans une aventure avec nous. Euh, et quand c'est bien fait, bah, le client ne sent même pas qu'il y a eu une, une vente qui a été faite en soi, qui a été forcée, en fait. C'est plutôt un, le client a été séduit et très content d'acheter un produit qui lui plaît et qui va lui être utile et qui va lui servir euh, sur la durée. Je me demandais, est-ce que tu as, as des idées de structure, toi travaillant avec les marques, de comment est-ce que ça fonctionne Tu disais, par exemple, un job qui fait community manager slash copywriter. Comment est-ce que les marques travaillent avec les copywriters Comment elles s'organisent dans leur structure euh, en tant que structure salariale ou parfois euh, enfin, travailler avec des freelances C'est vraiment
1: ultra variable. Là récemment, on m'a contacté pour travailler sur le relancement d'une marque assez iconique en France. Donc, quand on contacte en tant que copywriter, euh, le terme français, c'est concepteur-rédacteur. Ça veut dire que tu vas devoir débarquer avec parfois des slogans, des nouveaux slogans. Des titres pour les pages, euh, des titres, des intertitres, des des phrases comme ça que tu vas pouvoir utiliser. Donc, tu as des marques qui peuvent faire travailler en freelance, en indépendant des rédacteurs depuis chez eux, des copywriters. Tout doit partir à chaque fois de ce qu'on appelle un brand book. Le brand book, c'est le livre de la marque dans lequel on définit vraiment le tone of voice, donc le, le ton. Utiliser. Quelle est la voix que va utiliser la marque Est-ce que la marque elle s'adresse à ses lecteurs et clients en leur disant tu ou en leur disant vous Est-ce que c'est une marque plutôt fun Est-ce que c'est une marque plutôt sérieuse Est-ce que c'est une marque qui va dire nous souvent ou qui va donner le nom de la marque Tu vois Est-ce que c'est une marque qui va mettre en avant le fondateur ou plutôt euh, les équipes Donc, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs règles et pour avoir un, une expérience de lecture globale qu'on retrouve à la fois dans les mails et sur les réseaux sociaux et sur le site, il faut absolument que ce brand book, ce livre de la marque, il soit défini dès le début. Le freelance, il reçoit ses instructions et avant de produire ses premiers articles, ses premières newsletters, ses premières pages de vente, ses premières fiches produits, il doit absolument s'imprégner de cette culture d'entreprise. En fait, tu es obligé de plonger dedans. Parce que si tu n'y arrives pas, bah tes textes ils ne sont pas utilisables et du coup, bah, la marque elle va pas continuer de travailler avec toi. Donc, c'est d'autant plus facile de travailler avec une marque en tant que copywriter que c'est une marque jeune qui se lance. Il n'y a pas d'existant, il n'y a pas d'historique. Donc, tu peux arriver avec tes propositions, libre à la marque d'accepter ou de refuser. Mais au moins, c'est toi qui définis le brandbook, c'est toi qui définis le tone of voice. Et du coup, c'est beaucoup plus facile quand tu définis tout ça, quand l'origine. Du truc, généralement on va dire tu peux laisser infuser un peu de ta personnalité, de ta manière d'écrire dedans. Maintenant, quand tu es une grande marque, là récemment j'ai reçu un test d'écriture, on commence souvent par des tests quand on nous, quand on nous contacte, euh, une très grande marque de sportswear, euh, lifestyle, très élégante française qui cherche des rédacteurs, donc je reçois, le, je reçois le test et le test consiste par exemple à, on me dit tiens tu vois cette page, et eh ben exercice numéro 1, tu vas nous donner un nouveau titre pour la page, une nouvelle accroche. Ensuite, exercice numéro 2, tu vas nous mettre une autre légende sous la photo. Ensuite, euh, test numéro 3, tu vas écrire pour ce produit-là, donc on te donne la photo et on te donne la fiche actuelle, Et ben, on veut que tu écrives une autre fiche produit pour voir un peu ton style par rapport au style actuel. Donc ça, ça marche très très bien comme test. C'est très très chouette parce que ça permet ensuite ben, à la directrice marketing... De, de choisir ses rédacteurs et vu qu'on doit tous respecter le même tone of voice, c'est parfait. Il n'y a pas de différence. L'objectif, c'est vraiment que le lecteur ne sente absolument aucune différence. Il ne faut pas qu'il se dise en lisant euh, un, un site, il ne faut pas qu'il se dise oh, « ça, c'est bizarre, on dirait plutôt euh, un freelance qui écrit des articles chez GQ » ou « ah c'est bizarre, ça, on dirait plutôt un mec, euh, ça ressemble à la patte d'un gars qui écrit chez l'étiquette, etc. » il faut que ça sonne comme la marque et rien d'autre que la marque. Donc, c'est pour ça que le directeur marketing, il est garant de l'unité de toute la production de contenu. C'est hyper, hyper, hyper important. Qu'est-ce que quoi Donc, marque 1, marque 2, marque 3, le relancement, euh, ok. Qu'est-ce que je, je peux me, te... Redis-moi, je redis m'éloigne un je
0: peu. Pas de souci, je me, je me posais une question parce que tu parles de cette fameuse, euh, ce fameux brand book qui établit le, le ton de la marque. Quand on, on est une grande marque et toi qui as travaillé avec beaucoup de, de marques, comment est-ce qu'on fait pour éviter de se diluer trop Parce que si je pense à Goudron Blanc, on est une, une petite entreprise familiale. Tout le monde se, se connaît. C'est très facile d'avoir un, un ton particulier, un ton spécifique, puisque en plus tous nos textes sont faits en interne. Bien sûr. Mais quand on, on travaille avec beaucoup de freelance, on a besoin d'harmoniser ça, comme tu dis. Alors, on a beaucoup de personnes qui interviennent. Et, euh, et souvent, quand on fait la moyenne de, de beaucoup d'interventions, on se retrouve avec quelque chose de très plat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe parfois et la plupart du temps dans des... quand on achète auprès de, de grandes marques, de marques, les fiches produits, par exemple, sont pas très fun. Merci. Mais comment est-ce que, si tu prends un exemple d'une marque qui arrive à, à avoir une, un ton euh, différenciant et différencié, comment est-ce que, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que tu peux faire ça en interne
1: On va prendre des exemples. On va prendre des exemples français. Aujourd'hui, euh, moi j'ai eu la chance de travailler avec Bonne Gueule au tout début, en 2010-2011, de déjà relire euh, les e-books qu'ils produisaient à l'époque et euh, d'avoir bossé avec eux sur un peu le, le guide, c'était quoi, de comment être classe, même avec des tongs. En gros, je suis en photo sur leur, je en photo sur leur bouquin, je fais partie des, des petits mannequins sur la couverture. Eux, euh, ce qui se passe, c'est que même s'ils sont une grande équipe de, je sais pas, 50-100 personnes, bon, ils sont... Il y a cette unité parce qu'ils sont tous sur le même lieu donc là ce qui est important je dirais que ça dépasse la notion d'écriture mais c'est vraiment la culture d'entreprise c'est-à-dire que l'idée euh, l'idée, la personnalité de la marque elle est fortement impulsée par Benoît et Geoffrey qui sont les fondateurs euh, il y a eu Lucas à un moment qui était euh, dans les vidéos, il y a Nicolo qui est aussi à l'écriture et tout ça c'est important parce que c'est une personne derrière qui est responsable de l'écriture et ils se connaissent, ils sont ensemble, ils sont côte à côte. Le même délire est validé par tous, donc ça va se, on va sentir ça dans leur boutique, on va sentir ça sur les fiches produits, parce que c'est effectivement contrôlé par la même personne. Maintenant, quand tu arrives à des niveaux bien bien plus grands, on va, on va pas prendre Nike, mais on va prendre Adidas. Imagine-toi qu'ils sont en train de vendre dans le monde entier. Forcément, leurs fiches produits, elles vont être un peu moins fun, parce qu'il faut que ça parle au plus grand nombre possible. Là. Par rapport à nos, on va dire, petites marques françaises qui sont nichées, qui visent un public de 25-40 ans, là tu vises le monde entier. Et il faut que tes textes y soient compréhensibles par euh, l'Indien qui vient de faire fortune, comme euh, le Chinois, comme euh, le jeune Africain, comme euh, toute l'Amérique du Nord, comme le gars défavorisé en Europe, enfin tout le monde. Il faut que ce soit lisible par tout le monde. Donc c'est pas là-dedans que va se nicher vraiment euh, L'essentiel de l'effort marketing pour eux, ça va pas être dans le texte, mais ça va être dans, oui, la photo, ça va être dans le sponsoring, ça va être dans euh, les, les campagnes d'influence, les campagnes d'influenceurs, vraiment. C'est là que ça va se jouer parce que au niveau du texte, ah, on s'en fout, ok, t'as Stan Smith recyclable, génial, ok, euh, zéro matériaux euh, zéro matériaux polluant, enfin tout est recyclable dans la chose, ok, on est super content. Mais maintenant, le message, il va falloir qu'il passe avec les bonnes égéries, euh, les bons choix, les bons films très street, parce que Adidas, c'est ça, on est sur la créativité, le côté street, alors que Nike, ils sont sur le côté performance, champion, c'est vraiment deux approches un peu différentes. Et ça, bah, tu en es, en es responsable. Euh, voilà, encore une fois, directeur marketing, il est responsable de, de tout ça. Après, tu vois, pour parler d'autres, euh, d'autres marques. Toutes les marques que tu peux aller suivre, je ne sais pas, je vais dire toutes les marques françaises de prêt-à-porter qui peuvent être sur des e-shops comme l'exception, c'est des petites boîtes. C'est pas des grandes boîtes euh, trop éparpillées. Tout le monde est plutôt réparti au même endroit. Les textes, ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont souvent écrits par le fondateur, mais tu vois, dans le cas de Goudron Blanc, bah si voilà, vous bossez ça entre vous et les textes que vous sortez, c'est vous. Donc il y a encore ce côté personnel, ce côté humain. Et vous pouvez avoir encore le rapport avec le client même dans vos mails, même dans le SAV. Tout ça c'est hyper important. mais je pense que, effectivement, à partir d'un certain niveau de structure, en fait chaque fois que tu embauches une nouvelle personne, ça multiplie par je sais pas 2,4 le nombre d'interactions avec tous les gens au quotidien. et ça c'est très compliqué donc pour être garant de l'unité de la marque, tu as un directeur marketing qui va déléguer bien sûr. Et chacun est responsable de son de son pôle. Tu vois là, je te, je te parlais de Nike. En France, ils ont un pôle responsable de euh, content creation, tu vois. Et, le, et le, le manager de cette unité-là, c'est lui qui va faire en sorte que ben, les guidelines, les règles édictées par Nike en Oregon soient appliquées dans le monde entier, soient appliquées en France pour qu'à chaque fois, on voit du Nike, on lit du Nike, on sait que c'est Nike, tu vois. Donc, euh, sur le ton, comment on fait eh ben, eh ben, euh, À mesure que tu grandis, tu es obligé d'apprendre à déléguer. Et du coup, tu es obligé d'apprendre aussi, je pense. Et ça, tu y seras confronté à mesure de la croissance de Goudron Blanc. À un moment, en tant que manager, en tant que gérant, tu ne peux plus euh, mettre les mains dans le cambouis tous les jours. Tu ne peux plus être responsable de tous les textes. Donc, il faut accepter de déléguer. Et ce qui était ton exigence à 110% pour toi, va tomber à une exigence de 90% pour ton directeur marketing qui va être une exigence de 80% pour euh, bah, le le copywriter. Et ça ira et ce sera suffisant, tu vois, parce que tu pourras pas tout revérifier à chaque fois. Sinon, tout prend trop de temps et c'est pas possible parce que ça a un coût. Je
0: te challengerais quand même sur le, le fait que euh, la personne, qui <rire> quand il délègue, prend moins soin à pouvoir euh, créer le contenu et à créer la pâte. Par contre, il y a quelque chose qui tu veux réaliser, surtout notamment sur la communication des marques indépendantes. Euh, c'est un peu l'humain qui est derrière, c'est-à-dire que quand on et ça fait partie de la, la position de valeur quand on achète près d'une marque indépendante. Donc tu citais par exemple Bonne Gueule, bien sûr, mais c'est tout à fait également le cas de, de Goudron Blanc. En tant que client, tu connais plus ou moins une partie de l'équipe parce Exactement. que l'équipe en fait met son nom sur la description d'un produit, met son nom dans la newsletter. Et, et c'est un côté très humain, c'est comme si tu vas aller en fait, chez ton boulanger, tu connais ton boulanger. C Quand tu achètes auprès d'une grande marque qui a perdu en fait ce côté humain, la seule chose que tu achètes, c'est plus seulement la relation que tu as avec cette marque et ta vision de la marque, mais c'est seulement la vision de la marque. Exactement. Et là, c'est plus comme acheter euh, ta baguette de pain dans le supermarché, tu ne sais, tu sais pas qui l'a fait. Tu il sais, n'y pers a, a personne qui est impliqué, c est, c est, tu achètes juste le produit, il n'y a plus de relation humaine ça. Euh, qui passe là-dedans.
1: C'est ça et c'est ce qui est très compliqué quand tu vois là, là c'est quoi Il y a euh, le défilé Balenciaga c'était hier, ok, on voit les photos, c'est n'importe quoi, t'as Kanye West, t'as James Harden, t'as Lil Baby, enfin, ok, cool. Mais t'es obligé de les avoir en front row du défilé, parce que sinon, ouais, Balenciaga, bon, déjà, c'est dégueulasse, c'est d'une laideur, pardon, j'aime pas du tout Balenciaga, c'est pas mon style, tu vois, c'est pas possible. Mais t'es obligé, pour avoir des relais dans la presse et sur les réseaux sociaux, d'inviter tous ces gens-là, parce que Balenciaga, bah, c'est le monsieur Balenciaga, madame Balenciaga, je ne sais pas, tu vois, ils sont plus là, ils n'existent pas. Quand t'achètes du Dior, tu sais pas. Tom Ford, il est vivant, ok, t'achètes du Tom Ford, limite, c'est l'image que tu te fais de lui, c'est défilé tout ça mais il est vrai que quand tu vas aller lire les articles chez Comme un Camion, eh ben tu vois Serge quand tu es sur bonne gueule, tu les vois en voyage, tu les vois en week-end. Quand tu lis euh, Arnaud Very Good Lord, il a ses délires et il embarque sa communauté dans euh, Team Gros Col ou Team Petit Col. Tu vois, ils ont ces trucs-là qui font que, ah ouais, c'est rigolo, c'est une relation humaine. Ils nous font marrer, ils sont un peu comme nos potes. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu as envie d'acheter chez eux, tu as envie de t'abonner à la newsletter, tu as envie d'écouter leur podcast ou de regarder leurs vidéo YouTube. Une grande, grande marque, qu'est-ce que tu achètes Tu achètes le prestige, tu achètes la durée, tu achètes l'image de marque, tu vois. Et pour toutes les marques bah, qui, qui se créent, qui ont 10 ans, qui ont 20 ans, Ouais, le travail il est un peu plus compliqué, forcément. Aujourd'hui, tu vois, pour nous, euh, Nike c'est une marque qui est hyper établie. Tu vois, elle date de 72. Là, on va être quand L'an prochain, ça fera 5, 50 ans. Je sais compter, 72. Ouais, ça va faire 50, 50 ans. ans oui. <rire> T'imagines Mais mais pour nous, Nike a toujours existé. On est né avec cette marque qui a toujours existé. Adidas, c'est pareil. Mais aujourd'hui, pour tous les nouveaux entrants, j'en sais pas. Enfin, nouveaux entrants. Là, tu vois, j'allais te dire même Veja ou Fago, où toutes ces marques de choses françaises qui sont nées au milieu des années 2005-2010, il y a tout ce travail à faire avant d'arriver à être la marque ultra reconnue qui donne envie au-delà de, du petit lifestyle et du fondateur et, et des collaborations. Non, que ta marque, elle vive vraiment sans toi. Et je pense que c'est ça le, le gros défi que doivent relever tous les fondateurs d'une marque, de réussir à créer une marque tellement puissante qu'elle va leur survivre au moment où eux, ils vont partir en burn-out, ils en auront ras-le-bol, ils auront envie de faire autre chose, tu vois, et c'est ça qui est, qui est important, c'est pour ça que sur le copywriting, j'ai décidé de ne pas créer, genre, Selim de Offer Agency, mais de dire les mots magiques, tu vois, lesmomagique.com, c'est le site, c'est là que ça se passe, c'est là que les clients viennent me trouver, évidemment, ils viennent acheter du Selim de Offer et mon écriture et mon expérience, mais l'objectif, à un moment, c'est de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, être beaucoup plus taffé, avoir une agence qui tourne et voilà, tu sens que c'est la pâte, les mots magiques, le travail est de qualité, c'est cool, tu vois Mais l'objectif, c'est pas de devenir euh, devenir euh, une marque qui peut pas survivre sans moi.
0: Il y a vraiment une question euh, philosophique qui se pose quand même quant à la légitimité d'une marque, effectivement, quand elle perd son fondateur par exemple, est-ce que, est que Chanel, sans, sans Chanel, est-ce que c'est toujours cette même marque ou est-ce qu'elle peut continuer à évoluer Et Oui,
1: avec Karl, tu vois, avec Karl, tu te dis évidemment, Chanel, bien sûr, Alaya, tu vois, Monsieur Alaya, il est décédé, ça continue, ça a l'air de bien se passer. Il faut voir, ça va s'inscrire sur la durée. C'est à partir du moment où les créateurs, les couturiers, les directeurs artistiques réussissent à continuer un peu l'œuvre euh, à respecter l'ADN vraiment tout en injectant la leur parce qu'ils ont tous des envies tu vois là, moi un gars que je suis beaucoup c'est Tom Ford partout où il est passé, et tous ses débuts, le porno chic chez Gucci. Et oui, évidemment, il met sa touche et ensuite, il embarque ça chez lui pour créer sa marque Tom Ford. C'est fascinant. Moi, j'aime beaucoup bah, j'aime beaucoup la mode. En fait, j'aime beaucoup suivre toutes les histoires de marques de mode. Comment tu fais avancer ça et comment tu peux t'en détacher progressivement et est-ce que ta marque, elle va continuer de vivre vraiment quand Tom Ford, il arrêtera Jean-Paul Gaultier, quand il prend sa retraite, qu'est-ce qui va se passer tu vois Ce sont de vraies questions par exemple, c'est quoi chez les femmes plutôt Sonia Riquiel Ouais, grosse difficulté, très compliqué de continuer sans la fondatrice, de continuer sans la fille. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui. C'était quoi il y a un an, deux ans, trois ans Enfin, ça a l'air d'être vraiment compliqué pour certains groupes quand ils perdent les fondateurs.
0: Ça revient vraiment à ce que tu disais sur le fait en fait réussir à asseoir une plateforme de marque solide, de définir l'ADN comme il se doit et de laisser en fait enfin, des fondations qui vont permettre à d'autres de jouer avec, de s'adapter avec. Comment est-ce que le temps change, le, le contexte change le, On est en constante évolution, donc c'est sûr qu'il faut que la marque, elle ne peut pas continuer euh, juste sur ce qu'elle a fait et vendre que de l'héritage. Elle doit continuer à innover, elle doit continuer à, à créer de nouvelles choses et elle doit continuer à plaire à ses nouveaux clients. Et il y a toujours une question de débat entre euh, Est-ce qu'on continue avec du coup, de ce côté héritage et on plaît à notre base de clients existante et ce qu'on cherche à quelque, faire quelque chose de nouveau, à se renouveler en tant que marque et à aller chercher de nouveaux clients ou à continuer dans une aventure avec nos clients existants qui eux aussi évoluent en tant que individu. bien sûr.
1: Mais tu vois quand tu dis ça, ça me fait penser aux sacs fluo avec les LED dedans chez, chez Louis Vuitton, c'est dégueulasse. Mais pour le consommateur d'aujourd'hui, ouais ben il faut y aller, d'accord. Ils font, ils prennent ce risque-là, c'est courageux de leur part très courageux de leur part et peut-être que ça marche et peut-être qu'ils sont très rentables là-dessus. Mais effectivement, quand tu, tu, tu regardes un peu la marque et des belles choses, des beaux objets qu'ils sont capables de proposer, quand tu vois ces trucs-là, tu te dis, bon, pourquoi pourquoi ils font ça S'ils le font, il y a eu des études il y, avant. Il y,
0: une, il y a toujours une question que je me pose sur ce genre de produit, c'est est-ce que c'est un produit qui se vend vraiment bien et que les gens sont contents d'acheter ou est-ce que c'est pas aussi un produit qui est là pour pour faire la couverture des magazines, pour pour faire des pubs, pour faire parler de soi. Bien sûr. Et que derrière, c'est quand même les, les best-sellers qui continuent à vendre.
1: C'est l'idéal. C'est l'idéal. Quand tu arrives à combiner les deux aspects, c'est parfait.
0: C'est clair. Il y avait une question que je me, je me posais parce que ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que tu fais euh, du blogging, euh, enfin que tu es blogueur, euh, notamment sur le côté lifestyle. Quels sont les, les changements de tendance majeure que tu as observés sur ces, ces dix dernières années. Donc, ce, les types de sujets que tu, tu couvrais, les types de sujets que, dont tu parlais il y a une dizaine d'années, comment est-ce que ça a évolué jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, ce qui a évolué, je pense que c'est surtout moi, pas vraiment les sujets, mais c'est surtout très, très personnel, tu vois. J'ai commencé à bloguer les premiers articles que j'ai écrits. C'était sur un blog masculin qui est un des précurseurs en France. Ça s'appelait Razor.com, c'était R-A-7-O-R.com. C'était vraiment un quotidien en ligne qui racontait le quotidien de la vie de six jeunes hommes. On avait entre 20 et 25 ans, on était à Paris, les cinq autres y bossaient dans la communication, dans la publicité. Et moi j'étais le seul à débarquer vraiment d'école de, de commerce un peu. Et moi je racontais ma vie amoureuse, c'était un peu Sex and the City, version masculine, parisienne, jeune. Donc... À l'époque, c'était vraiment très égotrip, je racontais ma vie. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les thématiques, donc un peu plus de mode, de voyage, d'automobile, les beaux objets. Tu vois, à un moment, GQ débarque en France en quoi 2008, 2009 Je sais même plus, ils ont débarqué ouais, 2008 ou 2009. Et ils sont venus sur exactement ces mêmes thématiques masculines que nous. GQ, c'est la référence en France, il n'y a, a pas vraiment de, de concurrents Sérieux, il y avait lui, je sais même plus si lui sort, je sais même plus s'ils existent. Tu as comme ça des magazines genre un peu, je vais pas dire Society, so foot, enfin l'étiquette un petit peu aussi. Mais dans le masculin, c'est quoi être un homme, tu vois. Et en fait, toutes ces thématiques, elles ont continué de m'accompagner, c'est à dire que je continue de me poser la question, ok, on est un homme en 2021 comment bien s'habiller, quel t-shirt pour l'été, quelle chemise, quelle lunettes de soleil. Ça, ça reste le côté un peu très catalogue où je fais ma sélection et où je partage ce que j'ai bien aimé, toujours sur le blog. Donc là, c'est limnideroffer.com. Mais en fait, au, au fil des années, je m'accorde le droit de parler plus de trucs mais qui ne me payent absolument pas, à savoir des livres. Tu vois, je partage tous mes coups de cœur en termes de lecture parce que c'est du blogging beaucoup plus personnel. J'ai lu ce bouquin, j'ai aimé, je vous parle de ça. Maintenant, vraiment le, le paysage, tu vois, je pense pas qu'il ait changé tant que ça parce que tu as toujours les blogueuses mamans, tu as toujours les blogueuses beauté, euh, enfin blogueuses aujourd'hui influenceuses, ok Aujourd'hui, j'ai vu,
0: euh, entre le moment où j'ai commencé… C'est plus, plus la façon de, de communiquer en fait qui a changé surtout. Ouais, c'est à dire que ça, tu parles de blogueuses ouais. et d'influenceuses et tu parlais de ton premier blog ou en fait ce que tu faisais sur un blog, c'est ce que maintenant des centaines de milliers de personnes font sur les réseaux sociaux. Exactement. Il n'y avait pas encore ces outils et, et voilà. toi, tu utilisais le blog pour documenter ta vie. Maintenant, les gens font ça naturellement sur Insta, sur Snapchat.
1: Instagram, Snapchat, exactement. sur TikTok. Et exactement. Aujourd'hui, si tu veux, les, les barrières à l'entrée, les barrières technologiques qui existaient sur ce marché du « personal branding » N'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde est un média et euh, ton moindre post Instagram, c'est ta marque, c'est qui tu es, c'est une chance supplémentaire de raconter qui tu es si tu as envie d'en vivre. Tu vois, autrefois, personne ne pensait vraiment, en 2004, vivre de son blog. Les premières formations pour devenir pro-blogueur, ça démarre en 2009, 2010, 2011, dans ces années-là. Tu vois, euh, le bouquin de référence, je sais pas, Tim Ferriss, euh, « La semaine de 4 heures », il est publié dans ces années-là aussi, je pense. Il doit être publié ouais. dès 2010-2011. Donc, tout ce changement technologique et sociétal, il est venu euh, du, de, de l'iPhone. Il est venu du fait qu'on arrive à se connecter de partout. Il est venu de l'amélioration euh, des appareils photos dans les téléphones. Et puis, le truc qui a tout changé, vraiment, le, là, j'ai lu le bouquin génial sur le sujet, qui s'appelle No Filter, c'est Instagram. Instagram, ça a juste poussé, allez, je vais te dire, plus de 50% de mes consoeurs blogueuses elles ont dit, vas-y, j'arrête le blog et je fais tout sur Instagram parce que les budgets des marques se sont tellement déportés euh, sur Instagram d'abord, puis sur Snapchat et TikTok qu'il n'y avait plus d'intérêt vraiment à rester blogueuse, à se prendre la tête, à faire des mises en page, à écrire de longs articles, alors que parfois, une simple photo, un petit carrousel avec deux trois photos et dix lignes de texte, ça suffisait à te faire payer plus en fonction de la taille de ta communauté non, ça, ça c'est vraiment le vrai changement, c'est la manière dont les gens consomment l'information. Moi je, je vois tous les jours, hein, mais même autour de moi, des, des personnes très proches, des zombies. Des zombies, c'est-à-dire que Instagram et tu te retrouves à perdre 20 minutes parce que tu viens de scroller sur toutes les stories de tout le monde, mais t'as appris quoi Waouh, moi je fais très gaffe à ça, au, au temps de cerveau disponible, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de discuter avec tous mes potes tous les jours parce que je m'en fous. Je m'en fous euh, de ce qu'a qu fait telle marque ou telle marque aujourd'hui. Si tu veux, je suis dans une approche de contenu vraiment choisi plus que subi, Et je me méfie beaucoup. Là, je sors de deux mois de détox complète où j'ai pas touché Instagram pendant deux mois parce que, parce que ouais, j'avais besoin de mettre un peu de distance. J'avais besoin de plus de temps pour mes clients, pour écrire sur le copywriting. Et tu te rends compte que dès que tu replonges dedans... Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est très, très dur de limiter ta consommation d'Instagram ou ta consommation de Snapchat ou TikTok. Et aujourd'hui, ben, les marques, le relais de croissance pour elles, il est là et tu as tous ces... Tu vois, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas eu une émission euh, qui a mis des blogueurs en avant. Tu mets le moindre, la moindre émission débile sur W9, C8 ou énergie 12 ou je sais pas quoi, les Marseillais, les Anges, les débiles à Mykonos, tout ça... Ça fait vendre, ça génère de la pub, ça fait vendre beaucoup de placements produits sur Instagram. C'est une économie à part entière, et tout ça, ça fait que ça change forcément, ben le, le, ça change l'écosystème, et les marques, elles sont là pour dépenser leur argent sur ces nouveaux supports. Dans le bouquin de le bouquin, c'est la journaliste économique, elle s'appelle Sarah Frier, F-R-I-E-R. Elle est américaine, mais le bouquin, je crois, il a été traduit en français. Le bouquin, il s'appelle No Filter. Et il t'explique les premières pubs sur Instagram, elles étaient validées directement par le fondateur d'Instagram. Et la première vraie pub sponsor, elle a été vendue et faite par Michael Kors. Tu vois, la marque de sac à main, gamme moyenne, quoi. Ouais. Nous, Michael Kors, c'est pas Chanel, c'est pas Louis Vuitton, tu vois. Mais aux états unis Instagram qui voulait pourtant être très luxe, ils ont vendu leur première pub à Michael Kors. Donc aujourd'hui, tout le monde peut faire sa, sa, sa propre pub, que ce soit en perso, que ce soit en pro, tu crées ton compte en 10 minutes et tu balances les pubs que tu veux. C'est
0: vrai, c'est vrai. Non, c'est ce qui m'intéresse dans ce que tu disais par rapport à ta consommation personnelle d'Instagram et en fait la façon dont on perçoit tout ça, c'est qu'il euh, y a vraiment une, une addiction qui se forme sur le scrolling et c'est vraiment quasiment la nouvelle cigarette, c'est-à-dire que. On, même, même si on veut vraiment être intentionnel dans notre façon de consommer du contenu sur Internet, c'est très, très facile de tomber dans un automatisme. Et c'est ce qui fait qu'il euh, y a... Un, c'est une façon, en fait, de consommer qui est, du coup, plus addictive. Et du coup, on passe plus de temps. Tout le monde passe plus de temps dessus. Et comme tu dis, ça fait un, un changement énorme en termes de euh, capitaux euh, pour euh, les budgets marketing euh, qui, qui vont, qui vont là, où, là où les gens sont.
1: Bien sûr. Euh, et qui départent euh, les yeux... Bien sûr. Et là où
0: des yeux sont, c'est ça, et qui part du blog, qui est un format qui maintenant est vu comme étant désuet Et comme tu dis, il y a aussi un, un autre truc intéressant, c'est quand on est, quand on est blogueur, boudeur blanc, on passe beaucoup de temps sur la création d'articles de, de fond, d'articles vraiment documentés. Euh, c'est pas le même travail que euh, le fait de mettre une photo sympa ou marrante ou un gif ou un truc sur voilà. sur Insta. Et on n'est pas du tout sur la même qualité de contenu, sur la même recherche. Insta va être beaucoup plus dans l'interaction, dans le, la recherche l'attention, alors qu'un blog euh, va être beaucoup plus dans la recherche du contenu, du fond, euh, pour pouvoir être lu, pour pouvoir plaire. Il faut qu'il donne une valeur plus d'information, alors qu'Instagram va être plutôt vers le divertissement.
1: Instagram, c'est très, très compliqué, tu vois, même pour moi aujourd'hui, j'ai 37 ans, est-ce que j'ai envie de montrer ma tête autant que quand j'avais 25 ans Non, est-ce que je recherche autant la lumière Pourquoi faire, tu vois, montrer ma tête sur chaque poste tous les potes que je suis toutes les marques de mode, oh, ils sont obligés. Ils sont obligés. Tu vends du vêtement, tu vends un lifestyle. Tu mais à titre perso, mon activité, est-ce que je suis, est-ce que j'ai besoin en tant que copywriter de montrer ma tête tous les jours Eh bien, ça fait cliquer en fait. C'est-à-dire que même quand j'ai envie d'écrire un, un, un joli texte sur un livre que je viens de lire, malheureusement, ça clique beaucoup plus si je mets ma tête et le livre plutôt que juste la couverture du livre. Ça, ça revient top. à ce que
0: tu disais et à ce dont on parlait. Hein... Quand on évoquait le sujet des, des marques qui grandissent par rapport à des, des plus petites marques, c'est-à-dire que c'est aussi une, une relation humaine qu'on cherche alors pour, avec les marques, avec ses prestataires, comme euh, comme avec euh, les marques dont on, on achète en tant que si on achète des, des vêtements par exemple. Et, et c'est une, une différence que toi par exemple euh, en tant que copywriter tu peux avoir avec une, une grosse agence où la personne ne sait pas vraiment qui est derrière. Euh, toi tu, tu, mets ta, tu te mets en avant et tu crées vraiment une connexion humaine. Et c'est ta force en tant qu'indépendant par rapport à, à beaucoup d'autres agences qui seraient beaucoup plus importantes. Comme c'est comme la force d'une marque indépendante comme Goudron Blanc par rapport à des, des marques beaucoup plus importantes. Et ce qui fait que, pour moi après c'est vraiment une question de goût, mais je trouve ça plus sympa, plus intéressant d'acheter auprès de, de jeunes marques et de, de pouvoir en fait avoir une vraie connexion et savoir qui est derrière ça. Pareil pour, pour un prestataire, on travaille avec Goudron Blanc et avec des freelances parce qu'on veut être avec des, des marques, enfin des avec des freelances et avec des petites des petites boîtes parce que on veut connaître les gens avec qui on bosse et on veut vraiment établir cette relation de, de confiance et, et avoir une aventure qui, qui est à taille humaine.
1: Mais c'est ça, c'est ce qui est toujours un peu compliqué vraiment quand tu travailles avec une agence où, euh, bon, voilà, tu as le count manager qui va te faire signer et derrière, il file ça à un stagiaire. c'est n'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir comme relation, clairement. ouais ouais.
0: J'avais une dernière question pour toi, Célim. Je vais sûrement te, te prendre de cours Je sais que tu as écrit euh, deux euh, livre sur la séduction. Ça m'a fait beaucoup rire, en fait, de savoir ce que tu avais fait et que... Euh, parce que je t'ai connu en tant que copywriter et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui... Quand tu, tu vois une... une t'as une vision que tu t'es faite d'une personne, c'est vrai que du coup, t'as du mal à, à, à la changer euh, et, et j'avais du mal à imaginer que t'avais euh, abordé ces sujets de façon euh, très, euh, très détaillée. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la séduction
1: bah écoute, alors en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je communique beaucoup moins sur la séduction parce que c'est la séduction qui m'a fait basculer dans le copywriting. À la base, je m'étais dit, bon voilà, je sortais d'un job, il y a eu la crise économique, la crise des subprimes 2007-2008, pour moi, ça a été génial, ça m'a permis de démissionner et d'embaucher un joli un joli package. Donc, j'étais là, j'avais un peu d'argent devant moi et je me suis intéressé à ça. T'intéresses vraiment au truc qui te qui te travaille un peu et à cette époque donc je vois j'avais 23 ans, je me suis dit on va regarder un peu le coaching en séduction, qu'est-ce qui se passe, comment apprendre à séduire davantage, comment euh, être aimé plus, tu vois et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des blogs sur le sujet, qu'il y avait des gars qui se disaient coach, expert sur le sujet. J'ai regardé ce qui se faisait sur le marché français. J'ai regardé ce qui se faisait sur le marché US. J'ai rencontré le plus grand coach en séduction au monde. Il s'appelle Neil Strauss. Il a écrit la Bible de la séduction qui s'appelle The Game. Et The Game, c'est vraiment le, le roman initiatique d'un puceau qu'il était. Il n'était pas puceau complètement, mais on va dire d'un geek. Il était petit, chauve, journaliste musical comment c'est devenu un des plus grands dragueurs au monde capable de mettre à l'aise n'importe qui. Donc ça, c'était une révélation pour moi en disant « Mais waouh, il y a des techniques de communication super puissantes pour réussir un peu à, à changer l'état d'esprit des personnes en face de toi. Ça vaut le coup d'étudier ça. » Et en fait, je me suis mis à écrire sur le sujet beaucoup, parce que je sortais beaucoup à Paris, donc c'était ultra important pour moi de partager, toujours, tu vois, dans la notion de blog et de copywriting, il y a toujours cette notion de j'aime écrire, c'est qui je suis, j'aime écrire depuis très très jeune, donc je continue là-dessus. Et à force d'écrire sur ce sujet-là, ça a attiré l'attention de monsieur le fondateur d'Art de Séduire, on s'est rencontrés, lui et moi, le gars était merveilleux et il connaissait bien plus de trucs que moi, c'est-à-dire que, il avait 7 ans de plus et surtout, il m'a dit, bon, ok, c'est génial ce que tu as écrit là, le guide du premier rendez-vous, mais maintenant, est-ce que tu sais le vendre Eh ben non, je ne savais pas très bien le vendre. Donc, il m'a expliqué ce qu'était une page de vente, il m'a expliqué ce qu'était le copywriting et c'est grâce à ça, c'est grâce à lui vraiment que j'ai découvert tout ça, que je suis devenu copywriter et euh, à partir de ce moment-là, si tu veux, j'avais la double casquette entre rédacteur en chef j'ai écrit plus de... Là, là on a dépassé la barre des 1200 articles vraiment sur la séduction sur Art de Séduire en tenant mon blog Lifestyle toujours à côté et en écrivant toujours des formations, en faisant des e-books, toutes ces choses-là, mais toujours en faisant les pages de vente, en faisant les mails de vente. Le lien entre la séduction et la vente, la séduction et le copywriting, il est évident. Tu vois, on est là pour provoquer des émotions. On est là pour utiliser les bons mots. On est là pour vraiment provoquer cette émotion qui fait que ton acte d'achat, il n'est pas fait sur quelque chose de rationnel parce que si j'étais un individu vraiment rationnel, eh ben je regarderais toute la fiche produit du t-shirt goudron blanc, puis j'irai voir toute la fiche produit du t-shirt chez Bungle, puis j'irai voir toute la fiche produit chez Asphalt, puis chez Zara, puis chez Lacoste, tu vois. J'ai pas le temps au bout d'un moment, tu pas le temps. Et ce qui va te faire basculer, c'est vraiment l'affect. Est-ce que j'aime bien cette marque Est-ce que j'aime bien le message est-ce que ça résonne avec mes propres valeurs Ok, go, je clique, j'achète. Et quelque part, la séduction, on utilise un peu les, on utilise un peu les mêmes principes.
0: Et vu que tu as beaucoup exploré ce, ce sujet de la séduction, Céline, je me demandais, est-ce que tu aurais un conseil à, à donner à, à nos auditeurs et auditrices, alors qu'ils soient célibataires ou, euh, ou en couple, euh, au travers de, de la séduction, quelque chose que tu as appris, qui peut être appliqué euh, et mis en pratique euh, par un célibataire ou quelqu'un qui est en couple j'ai
1: retenu une phrase au tout début quand, quand j'ai commencé à écrire sur le sujet. Il y a une amie qui n'est pas très belle. Elle m'a dit un truc qui est très très vrai et qui est important pour tout le monde, tout le temps, dans toutes les circonstances, que ce soit avec des amis, que ce soit au travail, que ce soit pour séduire. Elle m'a dit cette phrase qui est « T'es pas responsable de la gueule que tu as, mais t'es responsable de la gueule que tu tires. » C'est hyper important. Donc, le sourire, le sourire et encore le sourire. Même quand on va pas bien, en fait, il y a une question de, un, peu de, un peu de loi de l'attraction. C'est vraiment ça, c'est que quand tu vas pas bien, quand tu es vraiment dans tes problèmes, dans ta tête, tu es renfermé sur toi-même, même ton corps, il commence à se refermer, tu croises les bras, tu te mets en boule, tu es tout bossu parce que ah, ça va pas, tu te prends la tête. Non, à un moment, il faut souffler, prendre le temps de souffler, de s'ouvrir vraiment, épaules en arrière, on relève la tête et vas-y, on sourit, même on se force à sourire. Moi, ce que je vous recommande de faire, si en ce moment, ça va pas super bien, faites-vous une petite euh, séance de rirothérapie, c'est-à-dire pas que vous forcez à faire « ha ha, Ça, ça marche bien, hein, c'est aussi très très bien. Mais allez écouter un sketch ou deux, trouvez votre humoriste préféré, allez sur YouTube, regardez euh, une ou deux vannes euh, de votre YouTubeur préféré. Mais amusez-vous un petit peu, forcez-vous à voir euh, la vie du bon côté, même quand ça va pas, parce que le problème, c'est que quand on n'est pas bien, quand on est dans le négatif, quand on est dans le dur, on va attirer des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées. On va attirer des personnes qui voient que vous allez pas bien. Non, ce qu'on veut, c'est attirer des gens radieux, des gens positifs. Donc, soyez positif vous-même avant tout. Le sourire, c'est ultra, ultra important. Soyez ouvert et, et ça marche comme ça. C'est en allant vers l'autre que vous réussirez à avoir une vie sociale bien meilleure.
0: Donc, si vous voulez séduire, commencez par, par sourire.
1: Ah, ça, c'est bien. Ça, ça claque. Ça, tu vois, en termes de copywriting, si vous voulez séduire, commencez par sourire. Celle-là, je la garde. Elle est parfaite.
0: Génial. J'espère que ce sera le titre de ton prochain bouquin.
1: <rire> ouais, ce serait un bouquin sur l'orthodontie, tu vois. Ce serait un bouquin vraiment pour, pour aller vendre des prestations de dentiste. Si vous voulez séduire, commencez par sourire. Ce serait très
0: génial. Bien. <rire> Céline, un grand merci d'être passé d'un double clic sur la mode. C'était vraiment super cool de t'avoir. On va
1: Merci pour l'invitation,
0: on va s'assurer de mettre dans les notes du podcast tous les liens pour que les auditeurs qui sont intéressés puissent te retrouver. Merci beaucoup.
1: Mais merci beaucoup,
0: à la prochaine, au revoir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez vous à double clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. J'avais fait près de dix ans que Goudon Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudon Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudon Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez goudron blanc sur Google.